0: Ja, wir waren gerade so schön im, im äh, Telefonkonferenzfluss, wir zwei Stefan, und haben uns einfach mitten gedacht, komm, wir machen da jetzt einfach mal eine Podcast-Folge raus. Ne? Also, äh, liebe Zuhörer, bei uns ist es gerade Freitagnachmittag, bei euch wahrscheinlich jetzt eher Anfang der Woche. Äh, Stefan hatte gerade ein bisschen Zeit. Ich bin so kurz davor, auch ins Wochenende zu gehen. Äh, alle Arbeitsplätze hier bei mir im Büro sind schon leer, alle sind schon im Homeoffice oder auch schon. Fabi ist äh, nach Holland gedüst, die ist auch unterwegs. Und äh, ja, haben wir beide uns gedacht: Komm, äh, du hast ja eine Story erlebt, Stefan. Erstmal hallo. Du hast dich noch ja. nicht gemeldet. Erstmal hallo. <lacht> Alles gut. Wie, wie geht's dir? Meistens Erstmal, redest oh, du
1: erst zwei Minuten und dann sage
0: ich irgendwie einen. Und dann, ein Wort. dann merken die Zuhörer plötzlich,
1: dass <lacht> da noch jemand anders in der Leitung hängt. <lacht> die ersten 30% der Zuhörer, die schalten dann immer vorher ab, weil die denken, dass, ach, das ist wieder nur ein Typ, der redet. <lacht> so, jetzt passt aber mal auf, Freundchen. Ne? Yeah. Ja, also
0: ähm, genau. Wir wollten uns, äh, also erstmal wollen wir natürlich nachher. Wir haben die Frage gestellt bekommen. Wo war das bei Instagram bezüglich Nutzungsrechten? Wir ja, lassen uns doch mit dem
1: spannenden Thema anfangen. Also ich, wir yeah. sind jetzt ich ja quasi wollte, das war erst eine Podcast.
0: Zusammenfassung, was
1: die Leute jetzt erwartet. Wir ach reden so, gleich über so. das Thema Nutzungsrechte. Ja, Nutzungsrechte. Und wir haben eine Frage bekommen über, wie ist das, wenn man jetzt eigentlich ja quasi ein Model Release, also eine Freigabe der Veröffentlichung von Fotos bräuchte von allen Leuten, die bei der Hochzeit sind, theoretisch. Genau, darüber reden wir nachher und jetzt starten wir aber erstmal ähm, mit
0: einer Story, die uns, ja, die einfach zu Corona aktuell passiert und man sich mit Brautpaaren kurzschließen muss und besprechen muss, wie man das mit den Umbuchungen macht und
1: Stefan hat da irgendeine Story. Ja, ähm, die, ich habe sie so, noch nicht erzählt. Da bin Weil ich mal gespannt. Neu ist, das du nicht. Also das war im Grunde eine kleine Achterbahnfahrt vor zwei Tagen, nämlich ich hatte ein äh, erst eine Buchung für eine Verlobung, die Verlobung war gestern da können wir kurz ja. auch noch drüber reden aber es war halt so, ich habe mich mega gefreut dass ich endlich wieder die Kameras aufladen kann Sprichwörtlich, dass ich die Kameras hier mal wieder alles gucken sind alle Batterien voll äh, kann ich meine Tasche packen, morgen mache ich eine Verlobung, was mir eh super viel Spaß macht, so da war ich halt super gut drauf erstmal. Und dann ein paar Stunden später sitze ich im Garten, im Laptop, schreibe da gerade ein bisschen, ich glaube, Skript für YouTube und dann ähm, lese ich eine E-Mail, dass ein Brautpaar, mit dem ich ein richtig cooles verlobungs hatte, eines meiner Lieblingsbrautpaare eigentlich so bisher, für die, ähm, ja, die wollten, die halt sind ein bisschen gesprungen, die haben schon zweimal irgendwie ihren Ort der ähm, Hochzeit verschoben. Und die wollten, zuletzt war halt, also erst zwischendurch war mal der Plan, dass sie jetzt auf einmal in Washington heiraten. Ich so, super cool, habe ich eine Hochzeit in Washington endlich mal. So, dann war auf einmal wieder New York City. Dann dachte ich, hm, auch geil, weil die wollen nicht in Central schon wieder Park New York. heiraten. <lacht> na, ich dachte so, naja, New York muss ich jetzt nicht unbedingt, aber, aber es gibt halt, Central Park war halt geplant, dabei diesen Felsen. Jeder, der da schon mal da war, kennt das wahrscheinlich, wo die ganzen ja. Filmsets immer sind. Wo man quasi grün hat mit den grauen Felsen und dann die Hochhäuser im Hintergrund. Das, das ist schon eine sehr, gucken. sehr geile Kulisse und da gibt es halt eine Möglichkeit, da zu heiraten und das war der Plan. Gut, das wurde jetzt vor ein paar Wochen abgesagt und jetzt haben die mir eine E-Mail geschrieben, ja, ähm, sie würden jetzt gerne komplett den Vertrag auflösen äh, und es wäre ihnen klar, dass sie quasi die, äh, die, die Anzahlung verlieren und das, was das Verlobungsstudium kostet und so. Und Die haben ja auch schon einen Flug bezahlt, den ich eigentlich gebucht hatte und so. Okay. Ähm, das heißt ich hätte denen halt schon einiges zurückgeben müssen, weil die nämlich auch alles bezahlt hatten, weil die Hochzeit wäre eigentlich ja schon in ein paar Wochen gewesen und die waren wo, die waren welche von denen, die halt lieber es ist in drei Monaten, wir zahlen jetzt schon mal. Okay. Ja. Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt musst du eventuell das zurückbezahlen. Ich habe da nochmal eine E-Mail geschrieben und versucht zu sagen, hey, können wir nicht doch, ihr, euer wir machen halt jetzt ein Zoom-Wedding, also die machen so einen Videoanruf mit der Standesbeamtin von Washington oder Standesbeamt. Oh. Und Oh da habe ich aber gesagt wir könnten ja trotzdem ich könnte einfach im Auto fahren nach, nach DC das sind so neun Stunden und dann könnten wir halt danach schön noch ein paar Shooting und so machen und wir hatten eh eigentlich in New York geplant da so ein vor der Hochzeit an einem Tag da komplett irgendwie drei vier Stunden da durch die Gegend zu fahren und Sachen zu machen weil die da mega okay, Bock ja. drauf hatten so Highline und ne, Wasser und Hochhäuser ja. und alles naja und dann äh, habe ich denen das jetzt vorgeschlagen da weiß ich auch nicht was daraus wird aber das war schon wieder oh Gott jetzt schon wieder eine Hochzeit weniger. Und so, und dann kam halt der richtige Hammer und weswegen wir jetzt eigentlich telefonieren. Dann ruft mich eine Braut an. Ja, ich habe dir gerade eine E-Mail geschrieben. Ich so, ja, gut, okay. Das war halt wie so vor einer Minute. Ja, wir müssen unsere Hochzeit verschieben. So, okay. Ist okay. Ist nichts so Neues, ja. Und dann haben sie halt, hat sie aber gesagt, ja, 10. Oktober, und da wusste ich schon, weil ich in den letzten Tagen öfter mal Anfragen dafür hatte, von neuen Brautpaaren, dass ich da gebucht bin. Und äh, ja, und dann habe ich ihr das halt gesagt, habe ich gesagt, tut leid, ich habe da schon was, habt ihr noch einen anderen Termin? Hat, hat euch das, die Location da noch andere Termine äh, zur Auswahl Nein, gestellt, ne? weil die mussten halt quasi, die hätten ihre Hochzeit zu sehr ver verkleinern müssen, auf, ich glaube, 60 Leute. Das ist halt in den in den Bergen statt in Elondix, mit so einem schönen Bergpanorama und so, wäre sicherlich sehr cool gewesen. Aber jetzt äh, haben sie dann gesagt. Äh, nee, es, es gäbe eigentlich nur diesen einen Termin und dann fingen sie halt an zu heulen während des Gespräches und das Nein. ist ja natürlich immer unangenehm vor allem, weil ich kannte die jetzt noch nicht so gut, mit denen hatte ich halt glaube ich einmal, ich weiß nicht, ob ich überhaupt mit denen Facetime gemacht habe, die wohnen auf jeden Fall in New Jersey also wir haben maximal Facetime gemacht, da kann ich mich dran, nicht dran erinnern, oder vielleicht auch nur telefoniert ja. und ich glaube auch, dass wir nur telefoniert haben, naja und ja, und dann merkte ich halt, dass sie so, ja, ich stehe hier gerade draußen, bin hier am Rauchen und am Zittern und so. Und ich so, oh Gott. <lacht> da habe ich halt versucht, so beruhigend auch sie einzureden, im Sinne von, ja, wir finden da schon eine Lösung, weil sie hat dann auch Angst, dass sie dann, wenn sie das an dem 10. Oktober nächstes Jahr macht, wo ich schon gebucht bin, dass sie dann die Anzahlung verliert. Ach so, warte mal, es geht um 2021 der Oktober, ja, nicht 2020. Nee, nee, die Hochzeit wäre halt gewesen, das habe ich jetzt nicht so gut erklärt anscheinend, also die Hochzeit wäre gewesen, ich glaube am 9. Oktober dieses Jahr. Ah, also. Okay. Und dann haben sie es quasi genau um ein Jahr verschoben, aber dann auf den Samstag, und dann war es halt der 10.10. 10. Und es war halt wegen Corona verschoben. Und ich ja, meine, und da bin ich aber Länder. auch schon. Willst meine, du die machen? Ich, ich guck mal, ob ich da
0: Zeit habe. 9.
1: Oktober kann
0: ich noch. Zehnter. 10. Zehnter, 10. 10. ist ein Sonntag.
1: Nächstes. Achso, nee, ist ein Sonntag, genau. Wahrscheinlich hatte das, ja. wenn das noch frei, weil es halt ein Sonntag ist. Komme komm ich vorbei, ob du jetzt neun Stunden mit dem Auto hinfährst oder ich zwölf
0: Stunden mit dem Flugzeug, das ist ja dann auch egal. Also, liebe Podcast-Hörer, schreibt mich an, wenn ihr assistieren möchtet. <lacht> ähm, Flug zahlt Stefan, ich äh, trage mir das schon Nichts mal fest. Ich. Ein, neunter, 10. Oktober, ist gebucht. Gut, ja, ja. was wollen wir denn haben, Foto und Film? Ich glaube schon, ja.
1: Du brauchst auch zwei Leute, ne?
0: Ja, und, je, und jetzt? Ja, und also, jetzt äh, ist, ihr, Moment, ihr findet, ist gar nichts. Du, also ich, du, ich hab, du hast jetzt zu denen gesagt, ihr findet da schon eine
1: Lösung. Wie, wie, wie sieht die nee, denn ich aus? Hab, ich habe dann, hab dann halt gemerkt, dass ich sie mit so ein paar Worten von wegen, ja, wir können noch ein anderes Shooting oder je nachdem, überlegt euch erstmal in Ruhe, was ihr, wie eure Pläne wirklich ändern wollt. Und dann meinte sie, ja, kannst du auch nach New York City kommen, um da eine Kleinrauchte zu begleiten. Das wäre wahrscheinlich so, äh, dass sie schon mal darüber nachgedacht haben, dass uns eine kleinere Zeremonie hier machen und dann vielleicht später groß nächstes Jahr in diesem in dieser Location feiern ja. und ähm, aber sie sie war halt nicht zu beruhigen da hatte ich jetzt einfach konnte ich einfach nicht wirklich viel sagen dann sonst ähm, ne, weil quasi alles was ich aufzeigen konnte waren ja auch nur Optionen die wahrscheinlich mit ne, viel Umstand verbunden sind so von wegen lass uns ein anderes Shooting machen oder wir kriegen das schon hin dass ihr das Geld nicht verliert oder ihr sucht euch ein anderes Datum, wo ich Zeit habe. Ich habe noch viel Daten. Zeit, das sind halt alles Sachen, wo sie nicht weiß, ob das jetzt wirklich gelöst ist und deswegen konnte ich ihr, glaube ich, in der Situation einfach nicht helfen. Und dann haben wir ja. quasi uns äh, verabschiedet und haben dann dann habe ich halt eine längere E-Mail geschrieben, um das eh nochmal so darzulegen, was ich mir vorstellen könnte und wie das alles funktioniert. Und ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal, ich glaube, es gibt noch ein paar Brautpaare, so halt die Oktoberhochzeiten zum Beispiel, wo ich noch nicht, von mir aus mich da gemeldet habe und da werde ich glaube ich nochmal so vielleicht per Telefon mal gucken oder erstmal vielleicht per Telefon versuchen und sonst halt per E-Mail, wenn sie nicht rangehen, da mal so rumzufragen, wie jetzt so ihre aktuelle Pläne aussehen, weil ja ähm, es einfach noch aktuell nicht möglich ist, die meisten Hochzeiten so zu machen, wie, wie wegen Corona, dass die halt in Innenräumen maximal 50 Leute dürfen halt ähm, ja. da sein und das natürlich für fast alle Hochzeiten, die ich begleite, zu, zu wenig.
0: Oh, warte mhm. mal, ich habe gerade technische Probleme. Du bist gerade auf den Lautsprecher umgesprungen.
1: Oh oh.
0: Oh oh, ja, aber jetzt geht es auch schon weiter, liebe Zuhörer. So, jetzt höre ich dich wieder richtig.
1: Gucken, wie sich das Ja. Ähm, naja, also ja, ich denke, ich denke mal, dass man da eine, dass man auf jeden Fall mit denen eine Lösung finden kann, irgendwie. Und die äh, ja, die Einschränkungen, die jetzt aktuell in New York State gelten, die könnten sich natürlich in den nächsten fünf bis sechs Wochen eventuell äh, nicht unbedingt in Luft auflösen, aber die könnten zumindest gelockert werden ähm, und ich glaube, dass die meisten, die jetzt noch in meinem Kalender stehen, darauf ein bisschen spekulieren und hoffen und da wollte ich halt oh. immer so ein bisschen nachfragen und dass ich auf jeden Fall von mir aus dann auf die zugehe ähm, weil halt das sonst immer super schwer ist, wenn die dann halt irgendwie in dem Moment, wo dann das Problem besteht, so wie jetzt bei der, die mich angerufen hat und dann da angefangen hat zu weinen, das ist halt äh, ungünstig, wenn quasi ne, in dem Moment sie sich an mich wenden muss, wohingegen, wenn ich vorher schon gesagt habe, hey, hier, so mache ich das, wenn ihr könnt die gerne verschieben und so ähm, oder wenn ihr das nicht verschieben könnt, vielleicht macht ihr eine kleine Hochzeit, dann können wir das Paket anpassen und so, dass man den so die Option halt aufzeigt, dass man möglichst vermeidet einfach, ich will eigentlich nur vermeiden, genau den Fall mit der, mit der anderen Geschichte, die ich vorherzähl habe, mit Washington und New York, dass dann eben irgendwann kommt, wir würden gerne das Ding komplett auflösen. Ähm, ja. 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 Aber wie, wie viel Hochzeiten hast du jetzt aktuell für nächstes Jahr? Mit ja, und du, musst, du musst bedenken, ich habe für dieses Jahr noch irgendwie äh, ich glaube fast 20, davon sind drei schon Was? kleinere Zeremonien. <lacht> Du hast aktuell noch 20 im Kalender stehen. Ja, ich habe äh, hab das mal nachgezählt. Davon sind schon drei oder vier sind schon diese, wir machen dieses Jahr nur eine kleine Zeremonie und das Große, da haben sie dann schon für nächstes Jahr mich reserviert für okay. ein neues Datum. Ähm, da, da sind schon einige davon und jetzt sind glaube ich noch vielleicht zwei weggebrochen, aber so 15 stehen im Grunde noch drei davon im Dezember. Die sind natürlich recht wahrscheinlich. Aber ja. <lacht> Wahnsinn. <lacht> es Na, ist, bei uns ist, stehen jetzt noch fünf im Kalender, also für drei Fotografen. Ja, ich glaube, das, das suggeriert mir gerade aktuell eventuell so eine falsche Sicherheit, dass ich denke, dann kriege ich ja nochmal Einnahmen. Aber deswegen ist ja mein Plan, ähm, dass ich jetzt nochmal so ein bisschen mehr mit, versuche, Firmenkunden zu finden, damit ich halt zumindest da schon mal äh, das ins Rollen bringe, dass es dann das eventuell ausgleichen kann. Ähm, ja. Weil das Aber ja ist einfach... Das, ja, aber ich meine, das das war bei dir in den
0: letzten Jahren ja sowieso, ne, dass du irgendwie Oktober ist, glaube ich, bei dir der krasseste Monat oder sowas. Ne? So, ja, das genau. Ist ja der ist jetzt relativ spät.
1: Der ist jetzt noch, also das jetzt, das sind deswegen jetzt so viele, weil das einfach zum Teil dann einfach Leute sind, die das dann verschoben haben auf später im Jahr, ne? die halt geglaubt haben, oder das heißt, das war ja damals, wenn man es irgendwie im April sich entschieden hat, hat man auch gedacht, ja gut, bis Oktober, kein Problem. Das hoffe ich ja, ja. jetzt immer noch, dass das bis Oktober in New York State zumindest okay ist. Ich muss sagen, dass wenn ihr was gehört habt über die schlimmen Corona-Zahlen in USA, ah, das sind halt zum Glück eben, ist es nicht in meiner Region und deswegen, dadurch, dass es ja lokal entschieden wird, wie das alles läuft, könnt, könnte man da Glück haben, wenn man hier lebt. Ja, also, ja das ist schon krass. Also ich, ich hatte auch ein
0: Brautpaar, die jetzt eigentlich die erst Anfang Mai heiraten wollten. Dann ja. haben sie von Anfang Mai auf Mitte August verschoben. Und jetzt, äh, dank der Tön Tönnies-Geschichte, die ja 40 Kilometer von hier Luftlinie ist, äh, wurde jetzt auch noch der Rest abgesagt für August. Und dann konnten sie jetzt quasi zweimal die Hochzeit verschieben. Und jetzt ist das Ganze äh, nächstes Jahr äh, im, im Mai. Und äh, ich bin jetzt ja, nächstes Jahr bei, bei zehn Hochzeiten aktuell. Ich glaube, Caro auch. Also nächstes Jahr wird auf jeden Fall voll werden, sag ich mal so. Und das sind halt nicht die Freitage, sondern eher zehn Samstage, die schon voll sind. Und wir haben gerade erst mal Anfang Juli. Also eigentlich kommen die Buchungen erst ab Oktober, November, Dezember. Das sind so bei mir so die, oder Januar auch noch, die krassesten Monate, wo noch für das
1: ja. Jahr dann angefragt wird oder gebucht wird. Ja, die, die Rückverschiebung habe ich, hab ich auch. Ne? Also ich habe jetzt auch, aktuell habe ich sogar, glaube ich, ein, bisschen mehr gebucht, als ich vor genau einem Jahr halt hatte, von der Anzahl. Ja, sind auch um so die 17 wurde's, oder so für nächstes wurde's Jahr. wurdest
0: du gebucht oder hast du mehrere Hochzeiten gebucht? <lacht>
1: <lacht> naja, die, die es ist halt so, dass die durch die Verschiebung ist quasi das ausgeglichen worden, was normalerweise durch Neue Buchungen reinkommt. Ne? Also normalerweise ist ja so, dass man, dass es spätestens im Sommer anfängt, dass die Leute sich immer mehr melden für 2021. Und ja. jetzt habe ich schon irgendwie genauso viele Buchungen, wie ich halt ein Jahr, äh, ein Jahr vorher hatte. Ähm, ja. also das, das ist das Einzige, was ich immer so richtig äh, versuche zu kontrollieren, dass ich sehe, wie war der Stand von einem Jahr, dass ich die Zahl an Buchungen, die ich habe, halt gut einschätzen kann, dass ich weiß, ich bin jetzt schon drei Monate schneller als äh, letztes Mal oder ich bin irgendwie ein bisschen langsamer, dass ich immer weiß, ja. auf welchem Stand ich da bin. Aber es ist natürlich im Grunde jetzt ein bisschen schwierig, jetzt sind das halt oft nur... Paare aus 2020, ne? also das ist schwierig,
0: naja. Ich, ich wollte dich ein bisschen, ein bisschen äh, ansticheln bezüglich diesem äh, mehr Hochzeiten buchen. Ja, ja. Darauf war ich jetzt gerade aus. Also liebe Zuhörer, Stefan sagt immer, äh, als Deutscher in den USA, also in den USA heißt es ja anscheinend Book More Weddings und dann übersetzt du das ja anscheinend ins Deutsche und nennst es einfach mehr Hochzeiten buchen. Also wenn du ja, als, als Hochzeitsfotograf, Hochzeitsfotograf mehr Hochzeiten buchen möchtest Sinn. und das sagt Stefan auch, also ich kenne das ja schon von dir, ich weiß auch, was du damit meinst, aber wenn ich äh, jetzt das so einen normalen deutschen äh, Fotografen sagen würde, glaube ich, dass man das erst beim, beim zweiten Mal aussprechen vielleicht verstehen würde und ein Deutscher würde ja sagen, äh, wie du mehr Hochzeitsaufträge bekommst und du sagst dann, äh, wie du mehr Hochzeiten buchst. Oder wie sagst du das? Ja, genau. Ja, Also ich meine, es geht äh, natürlich ich, um Kontext-Hochzeitsfotograf, ne? <lacht> natürlich wie, wie du mehr Hochzeiten buchst. Ja, wenn du das so als Titel für YouTube machen würdest, ich garantiere dir, da wird ein Shitstorm kommen von wegen, ja, was soll das denn heißen? <lacht> also liebe Podcast-Zuhörer, wenn oder vielleicht vertue ich mich ja auch, wenn, wenn ihr jetzt denkt, ja nee, Kai, da übertreibst du ja total. Da, ich frage nochmal ein paar ja, Leute. Da hat, da hat Stefan eigentlich schon recht, dass man das auch so sagen kann. Wir googeln das also. Ich ja, schreibt, schreibt uns das mal bitte, schreibt uns das unter oder bei Instagram oder sonst was, ob ich da jetzt total falsch liege oder ob Stefana einfach äh, zu sehr das Englische ins Deutsche übersetzt.
1: Ja, dann lass uns ja. mal über die... Ähm, Ach, ja, über wir über hatten ja noch ein Thema.
0: Wer hat denn da geschrieben? Hat da der wieder der Max Mustermann geschrieben oder hast du da einen Namen oder wer hat uns da Matthias heißt der. Achso, ach du, wirklich, so gut bist du vorbereitet, dass du ich jetzt hier sein. einen Namen nennen kannst. Das steht hier sogar gar nicht, das weiß ich einfach. <lacht> was hat Nein, der Mann, Matthias denn geschrieben? Weg, erstmal, den, erstmal, lieber Podcast-Hörer Matthias, was hast du denn geschrieben?
1: Naja, soll man jetzt die ganze Nachricht vorlesen? Ich glaube, nee. das, Wichtigste ist eigentlich, das Wichtigste ist eigentlich diese Geschichte mit den, also es gab eigentlich zwei Fragen. Das eine können wir ganz kurz abhandeln. Mit der ähm, wollte eigentlich dann letztlich musste das eigentlich dann von dir wissen. Nämlich kann die die Nikon Z6 oder die Nikon Z7 können, die halt Fotos während der Videoaufnahme machen. Da würde ich jetzt einfach mal beantworten pauschal, wenn die das können, ist es a nur ein JPEG und b eventuell fehlt dann auch ein Frame im Video. So war es immer bei den, wenn die Canon Kam Kameras das konnten. Also das ist auf jeden Fall nichts, was richtig praktikabel ist, um dann da ähm, irgendwie in, zu glauben, dass man dann Foto und Video gleichzeitig machen kann. Da würde ich behaupten, yeah. dass es da keine Kamera auf, bisher gibt, die das wirklich kann, dass man halt dann einfach auf den Auslöser drückt und dann ein RAW-Bild gespeichert hat. Ja. Also das ist ja schon Also Stefan, Stefan
0: kann euch da anscheinend mehr zu sagen, ohne die Kamera jemals in der Hand gehalten zu haben. Und ich habe da ein paar Wochen mit ja, gearbeitet. Ich kann da gar nichts zu sagen, also ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass es sowas überhaupt gibt, Oder also ich, ich kann da nichts zu sagen. Ja, da Aber muss man vorsichtig schauen, sein, weil das,
1: das sind Funktionen, die ja gar keinen richtigen Sinn machen. Wie soll die Kamera das denn überhaupt machen, dass quasi ein RAW-Bild gespeichert wird, während die eigentlich die ganze Zeit kontinuierlich eine Videoaufnahme zeichnet und man muss so, also ich, selbst beim iPhone könnte das ganz leicht angucken, wenn man diesen Knopf benutzt, dass man einfach auf man kann ja jetzt neuerdings, kann man ja den Fotoknopf einfach gedrückt halten und dann wird ein Video aufgenommen. Mhm. So dieses Video, das habe ich halt festgestellt, ich glaube im Urlaub, als ich das mal viel eingesetzt habe, das ist aber dann irgendwie so ein, ich glaube es ist sogar noch in 4K, aber es ist dann irgendwie 30p statt 60p, also das ist nicht die volle Videoqualität, die das iPhone kann und da sieht man den Aufnahmen auch an. Also ich habe das, glaube ich, dann in dem Urlaubsfilm dann relativ früh zum Glück festgestellt, weil ich ja jeden Tag, immer versucht habe, kurz den Tag zu editieren, habe ich halt gesehen, oh, die Aufnahmen sehen längst nicht so gut aus, wenn du das so gemacht hast. Und die haben halt wirklich auch schon in der Auflösung, die da dann steht in Final Cut, sind die einfach nicht so gut. Also sowas gibt es, ja. glaube ich, einfach quasi noch fast gar nicht. Das kann man halt natürlich machen, wenn man irgendwie in 8K aufnimmt oder in zumindest 4K und dann hinterher das Frame da, da rausnimmt, hat man auch nur ein JPEG, ja. das kann man schon machen, aber das ist halt in der, im Workflow dann halt kompliziert. Aber lass wir mal auf die, die andere Frage, die ich wich, wichtiger für, für mehr Leute finde, äh, eingehen, was wir angekündigt haben, nämlich die Persönlichkeitsrechte, also quasi das Thema, wenn ich auf einer Hochzeit bin, dann fotografiere ich ja alle möglichen Leute, die da sind und diese Bilder unter Umständen landen die halt im Internet. Also ähm, kann es sein, dass man vor allem, wenn man jetzt einen Blog-Eintrag macht und wirklich irgendwie 50 Bilder ähm, postet, dann sind ja auf jeden Fall auch andere Leute als das Brautpaar da. Also ähm, und da ist halt immer die Schwierigkeit, wie ist das rechtlich? Darf ich das überhaupt? Darf ich diese Leute ins Internet stellen? Äh, verletze ich da eben die Persönlichkeitsrechte? Und ich glaube, das kann man einfach zusammenfassen, dass das eine Grauzone ist. Ne? Also, dass man natürlich ähm, theoretisch, wenn das auf Privatgelände stattfindet und so, ähm, ist das ein bisschen schwierig. Es ist halt nicht ein öffentliches Event, wie wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung zu einem Straßenfest hingehe, dann kann ich ja jeden fotografieren, weil das halt ganz klar ist, ist auf öffentlichem Gelände und da kann man jeden fotografieren und die kann man auch äh, also an sich so veröffentlichen. Ähm, das gleiche Thema war ja hier auch bei den Demonstrationen. So, jetzt sind wir da auf öffentlichen Straßen unterwegs und wenn ich da jetzt Fotos veröffentliche von den Protestierenden, da gibt es wohl Fälle, dass dann die Polizei solche Fotos benutzt, um dann im Nachhinein Leute zu verhaften, ne, die sie identifizieren können. Mhm. Und dann haben halt viele Stichwort gesagt, nee, man darf Norden. das nicht machen. Genau. Und die äh, und deswegen ist es schon ein schwieriges Thema, wo man sich ein bisschen Gedanken machen sollte, in welche Situation man das macht. Ich würde auch bei den Protestfotos sagen, man sollte tendenziell eher Fotos nehmen, wo dann eben die Leute Masken aufhaben oder zumindest nicht so sofort klar erkenntlich sind. Aber das ist ja nicht der Alltag. Also, es ist nicht der. Ja, das ist jetzt nicht also, der Alltag sowieso. Aber die ich meine, wie handhabst du das? Hast du das in den AGBs stehen? Ja, also das ist,
0: ich, also ich finde das ist das schwierigste Thema in der Fotografie und da gibt es halt äh, fast nur ein falsch und kaum ein richtig, wie man es machen kann. Ähm, ja, durch diese ganze DSGVO-Sache und sowas ist es natürlich super schwierig und das war auch vorher schon schwierig, weil letztendlich, also hat er das denn auf Hochzeiten bezogen, der Matthias? Ich frage genau, es ging oder? jetzt eher um Hochzeiten. Und, also, ähm, ähm, ja, wir haben da wahrscheinlich schon so ansatzweise irgendwann mal drüber geredet in einer unserer über 90 Podcast-Folgen. Aber ähm, generell ist halt die Schwierigkeit, dass dann natürlich eigentlich jeder gefragt werden müsste. Und jetzt durch die DSGVO müsste man auch quasi von jedem die Erlaubnis bekommen. Und wenn wir jetzt eine Reportage hochladen, wo die Leute zu sehen sind, dann sind sie auf einer privaten Veranstaltung. Und dann könnte man ja auch sagen, ja, ich lade jetzt fünf Fotos von der Tanzschwäche hoch. Und äh, wir blitzen das und das ist alles so gut ausgeleuchtet und so scharf, dass da zwei Leute sich gerade in den Armen hängen und sich da ein, äh, die, die Naht geben. Und äh, der eine <lacht> ist aber Geschäftsführer und ist trockener Alkoholiker seit 25 Jahren. Und das Foto sieht dann die falsche Person und leitet das mal eben kurz in der, in der, in der Abteilung weiter. Ähm, und das ist natürlich dann eine Riesenkatastrophe Katastrophe und das natürlich, wäre natürlich der Worst Case, dass dann jemand sagt. Ja. Du hast jetzt hier irgendwie einen Schaden verursacht oder du hast mein Ansehen ruiniert dadurch, hat er halt, so muss man das leider sagen, wenn er dich verklagt, bekommt er sehr wahrscheinlich recht. Und dann hast du halt ein riesengroßes Problem. Und deswegen ist es halt, wie so häufig bei der Hochzeitsfotografie, einfach nur ein Kommunikationsthema, was du halt mit einem Brautpaar besprechen musst und sagen musst, ja, wir haben natürlich auch Interesse daran, das zu nutzen. Und bei unseren AGBs steht das halt nur drin, dass wir die Fotos nutzen dürfen. Aber du kannst ja nicht einfach reinschreiben, ich darf auch andere Personen zeigen und die auch auf meiner Webseite veröffentlichen, bitte hier unterschreiben. Und das würde vor keinem Gericht in Deutschland würde das irgendwas helfen, wenn mhm. ein Braupa unterschrieben hat für die Gäste und das Braupa gesagt hat, ja, das ist in Ordnung, dass die Gäste jetzt überall zu sehen sind, weil das dürfen die gar nicht selber entscheiden. Und letztendlich muss man einfach als Fotograf aufpassen, welche Fotos man hochlädt und zum Beispiel ne, solche Sachen wie äh, Tanzen oder wo Leute vielleicht schon Alkohol getrunken haben oder ein Fall, da habe ich schon ein paar Mal ich weiß nicht, ob ich es hier erwähnt habe, aber, aber habe ich schon mal gesagt, da war das so, dass ich ein, einfach eine Reportage fotografiert habe von der Hochzeit und dann habe ich halt hat mich ein Pärchen gefragt, ich habe die fotografiert und das Bild habe ich auf meine Webseite gestellt und ähm, habe ich mir nichts dabei gedacht und dann war das irgendwie drei Tage online und dann hat mich sofort die Frau angerufen, die darauf zu sehen war und gesagt, ja bitte sofort rausnehmen und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich und dann hat sie halt nur gesagt, ja das ist, äh, ist mein Chef und wir sind hier halt in einem Konzern tätig und äh, das darf keiner erfahren, dass wir zusammen sind und deswegen, wenn das jetzt irgendwie der Falsche sieht, dann sind wir richtig im Arsch und äh, deswegen bitte sofort rausnehmen das ist, da, das, ist das Einzige, was mir, mir mal so in die Richtung passiert ist und da, da ist es halt auch nur einfach, dass man ja einfach auf, auf, die, auf die Menschen oder dass man Menschen vertrauen muss und dann nicht immer, nicht immer von dem Schlimmsten ausgehen sollte, dass, dass die Leute nicht direkt
1: immer verklagen und sowas. Genau, also dieses, ähm, man kann schon irgendwas reinschreiben, so wie man, dass man die Nutzungsrechte für die Bilder hat, dass man die veröffentlichen darf. Das sollte auch im Vertrag natürlich irgendwie drinstehen. Ich erkläre halt immer, dass ich quasi die Bilder nutzen darf und die dürfen die aber auch posten und in meinem Fall auch meist äh, dürfen die dir ja auch selber drucken, wenn sie das wollen ja. Und, ähm, und ja, natürlich, du hast recht, dass natürlich, wenn man jetzt pauschal unterschreiben ließe, hier für alle, ich darf die alle veröffentlichen, das geht natürlich, <lacht> das kann man vielleicht reinschreiben, aber im Einzelfall wird es natürlich dann auf jeden Fall gegen einen entschieden werden, wenn es da jetzt solche Fälle gibt, wie du jetzt beschrieben hast. Äh, ja. Trotzdem ist es halt so, dass es da einfach Deswegen meine ich eben Grauzone. Ähm, es ist halt einfach so, du kannst nicht ähm, das anders irgendwie regeln. Du kannst nicht sagen, du darfst nie was davon veröffentlichen, weil das halt für dich dein Marketingmaterial ist. Du ja. kannst äh, nicht alle eins unterschreiben lassen und du kannst ja auch nicht, das macht auch keinen Sinn, sich da einen riesen Kopf zu machen, dass eventuell solche Geschichten wie, die sind geheim zusammen. Das ist ja ein absoluter Einzelfall und du hast natürlich ja. recht, was das Wichtigste ist, was man da machen kann, ist halt, dass man, Erstmal nur Bilder veröffentlicht, wo aus der eigenen Sicht die Leute vorteilhaft getroffen sind. Das ist schon mal das Erste. Das ist ja sowieso im Interesse ja. von jedem Fotografen. Natürlich gibt es ja ganz, ganz viele Bilder. Wahrscheinlich die Hälfte der Bilder wird dann diese Person sagen, da sehe ich aber nicht so toll drauf aus, weil die das ja immer sagen. von <lacht> Bildern. Aber äh, das ist ja schon klar, wenn es irgendwie so ganz klar irgendwie, wenn man sieht, die sind betrunken oder die machen irgendwie total verrückte Sachen, äh, da weiß man ja schon, dass man dann vielleicht denkt, das sollte vielleicht nicht jeder sehen. Das ist im Grunde so, du solltest jetzt nicht die Partybilder produzieren, die jeder von sich am besten löschen sollte, wenn er anfängt, eben sowas zu machen wie äh, eine Facebook-Seite für sein Unternehmen und dann ist es ist, ist dann halt... Also immer wenn man, wenn man da zu viel postet, das ist ja einfach nicht, nicht klug, wenn man so auf äh, sozialen Medien eine Million Partybilder hat und dann bewirbt man sich bei irgendeinem seriösen Unternehmen und die haben da eventuell Zugriff drauf, weil man... Ja. Das, also das ist, ja, das ist ja eigentlich sowieso logisch und ich glaube, so ja. mit dieser Logik sollte man da rangehen und halt sich denken, naja, das Bild würde dieser, diese Person sicherlich nicht öffentlich haben äh, öffentlich haben wollen und auf der anderen Seite muss man auch bedenken, dass man ja meistens dann auch ein Großteil der Bilder ist halt dann eher so die, der kleinste Kreis zu sehen, also ähm, jetzt irgendeine Momentaufnahme von irgendeinem Gast, das hat man vielleicht im Blogbeitrag, drei, vier Bilder, aber die meisten sind ja eher so ähm, Brautpaar und engste Familien, die quasi wissen, dass das irgendwie so läuft. Das ja. ist dann halt noch der, die andere Seite, dass man ja nicht wahllos immer genau. eine Million... Ja,
0: und meistens, meistens hat man ja auch eine Übersicht, dass, dann nicht, dass du, du fotografierst ja nicht einzelne Gäste im Porträt und veröffentlichst das dann. Ne? Also das äh, ist ja eher... Genau, selten. die Fotos macht, ja man, eher,
1: macht man schon, aber...
0: Genau, und wenn du dann eher auf einzelne Leute gehst, ähm, dann ist es ja meistens auch Familie und das ist ja dann irgendwie dann hat das Brautpaar unterschrieben, dass es in Ordnung ist. Und wenn da irgendwas nicht in Ordnung sein sollte, das gibt es natürlich auch, das habe ich auch so ein-, zwei Mal im Jahr, dass ein Brautpaar aus irgendeinem Grund sagt, weil es Ärzte oder Lehrer oder Anwälte sind, dass sie sagen, nee, auf gar keinen Fall darf da irgendwas von mir im Internet stehen. Ähm, dann geht das natürlich auch. Und das müsst ihr als Fotografen auch immer anbieten. Und dann kostet das halt so, machen wir es halt, kostet das einfach mehr. Oder ähm, man muss es mit dem Brautpaar absprechen, wie man das handeln soll, weil man halt selber die kompletten Nutzungsrechte auf alle Ewigkeit abgibt und man darf die niemals öffentlich verwenden. Was schon ein Nachteil sein kann und auch so von der, von, von der Motivation auch ein Nachteil sein kann, dass man halt selber die ganze Zeit weiß: ja, egal was ich jetzt hier für ein geiles Bild mache, egal wie sehr ich mich jetzt hier anstrenge, das wird mir jetzt irgendwie keine, also das kann ich nicht posten, da kann, das kann ich nicht auf die Webseite stellen, da kann ich jetzt nicht sagen: boah, guck mal hier, guckt euch die Hochzeitsreportage an, das habe ich fotografiert, mhm. weil es werden maximal die 100 Gäste sehen, die hier rumlaufen. Wenn überhaupt, wenn nicht das Brautpaar das einfach nur für sich und die Familie einfach behält. Das ist dann nochmal so ein Motivationsfaktor. Aber generell, wenn halt sowas kommen sollte und da kommt irgendwie ein Brautpaar an oder ein Gast an und sagt, ja bitte das nicht verwenden, dann halt immer erstmal den Kürzeren ziehen und sagen, ja, verstehe ich wohl. Oder einfach mit dem Brautpaar sprechen, okay, warum. Wenn das sofort verständlich ist, sofort rausnehmen das Bild und aber wie gesagt, meistens geht das auch gut. Ich habe nur ein Beispiel, da lief es halt mal so bei mir, dass, dass ein Brautpaar wirklich angerufen hat und die wussten auch, dass ich die Fotos gerne verwenden will für die Webseite. Und da war es dann einfach so, dass das Brautpaar dann im Nachhinein gesagt hat, ja, wir wollen folgende Bilder, dass die nicht, nicht bei dir auf der Webseite stehen. Ich hatte 40 Bilder und dann haben die mir von 25 oder 30 Fotos die Bildnummern geschickt. Dass die bitte rausgenommen werden sollen. Also, sie wollten quasi, dass nur 10 oder 12 Fotos oder sowas ja. ähm, quasi auf der Seite stehen. Und das waren dann wirklich nur so Fotos, wo, die, wo, wo, so, wo ich ganz weit weg war, wo man quasi nur so Übersichtsaufnahme oder sowas. Und das hätte halt überhaupt gar keinen Sinn ergeben, das halt als Reportage auf meiner Webseite zu lassen. Und das waren dann, und das ist dann halt auch immer, das sage ich auch im Vorgespräch. Immer. Ne? Dann sage ich halt, okay, ich habe die, also ihr habt alle privaten Nutzungsrechte, ihr könnt die Fotos runterladen, ihr könnt die vergrößern, ihr könnt damit alles machen. Aber gleichzeitig habe ich als Fotograf, als Urheber der Fotos immer ein Interesse daran, dass ich die Fotos für meine Eigenwerbung unter meinem Namen nutzen darf. Was mhm. bedeutet das? Es kann sein, dass ich von eurer Hochzeit, ich mache es nicht bei jeder Hochzeit, im Durchschnitt bei jeder zweiten Hochzeit, wähle ich ca. 30 bis 50 Highlight-Fotos, die für mich die besten Fotos sind, aus packt die in eine Galerie und die werden dann vielleicht mit eurem Vornamen und der Location und vielleicht noch dem Datum versehen, aber wenn man euch googelt, dann kann man niemals mit eurem Vor- und Nachnamen die Hochzeitsfotos sehen. Das ist ganz wichtig und ähm, wenn ihr dann doch was gegen einzelne Fotos haben solltet und die können wir das gut begründen, dann bin ich da auch ganz offen, dann nehme ich die Bilder auch raus. Ne, und das, Damit fährt man eigentlich immer sehr, sehr gut, dass man das einfach offen kommuniziert. In dem ja. einen Fall war es dann halt so, dass das Brautpaar einfach quasi alle Fotos raushaben wollte. Und die Begründungen waren einfach totaler Quatsch. Also da hat das Brautpaar gesagt, ja, ich möchte gerne das. Und dann war das eine Foto, war die Kirche, war die Außenaufnahme der Kirche. Und dann hat die Braut gesagt, das sieht zu bedrohlich aus. Habe ich gesagt, wie, und ich das sieht das zu bedrohlich geschellt. aus. Ja, und das sieht irgendwie, ja, da fliegen äh, Vögel drüber. Und das ist irgendwie, wenn ich, wenn, wenn ich das jetzt im Internet sehe, dann sieht das so aus wie eine Beerdigung. Ne, weil da Wolken und Vögel drüber waren. dann ne. also so eine krasse Perspektive von unten. Ich schon ja, mal die sind halt Machtsymbole, Kirchen, ne? Ja, oder dann sind die barfuß durch den Strand, durch, durch, durch den Sand gelaufen und dann, ja, ne, ich finde meine Füße nicht schön. Da waren aber nur so Detailaufnahmen von ihren Füßen und dem Strauß oder sowas. Und ne, das waren halt so, und da habe ich irgendwann gesagt, du, ganz ehrlich, das ist für mich irgendwie, und dann, und da hat es hat's halt auch wirklich geknirscht. Ne. Da habe ich, hab ich auch irgendwann gesagt, nee, das sehe ich nicht ein. Warum? Oder hat sie gesagt, ja, da gucke ich so komisch nach unten, ne? weil sie rausgegangen ist und geguckt hat, wo sie gerade hingeht. Und das ist ein mega geiles Foto, wo sie aussieht aus der Kirche ja. und das habe ich dann irgendwann nicht eingesehen. Das war halt so ein Fall von über 300 Hochzeiten, wo das dann wirklich, äh, wo wir dann nicht auf, auf einen Nenner gekommen sind. Ne? Und selbst die haben dann nicht gesagt, ja, den verklage ich jetzt und die Bilder will ich jetzt raushaben. Ja. Ich habe dann die Bilder, wo, ein, wo, wo ich auch gesagt habe, das sehe ich ein, habe ich rausgenommen aber dann natürlich nicht ein Auszugsfoto, weil das haben die mir dann unterschrieben. Ja. Im Vertrag, dass ich das nutzen darf. Ne? Ja,
1: ja, das ist halt extrem genau. wichtig. Eben, äh, Man braucht ja schon allein einen großen Stamm an Bildern von verschiedenen Shootings, um mal halt zu zeigen, wie aktiv man eben ist. Also Leute ja. wollen natürlich immer jemanden buchen, der auch sonst viel macht und so. Und dann ähm, ist es halt wichtig, dass man da einfach eine große Auswahl hat. Und wenn man halt viel am bloggen ist oder zumindest die schönsten Sachen bloggen will, dann ist es natürlich extrem ärgerlich, wenn dann eins fehlt, weil das am ja. Ende ne, dann einfach ein Riesenwert ist für dein Marketing, dass du einfach als Fotograf den Vorteil hast, dass du schon richtig coole Fotos hast, hoffentlich, ja. wenn du gut fotografierst. Ich habe hab noch eine letzte Story, ich
0: noch eine letzte Story ja. dazu. Ähm, ich hatte mal einen, äh, einen Fall, da hat ein Fotograf die Fotobox-Bilder in seiner Dropbox hochgeladen. Und die Dropbox war irgendwie öffentlich einsehbar. Das war ein öffentlicher Link. Und dann konntest du einfach, indem du den Vor- und den Nachnamen des Brautpaares bei Google eingibst, ähm, konntest du alle Fotobox-Bilder sehen bis 5.30 Uhr morgens. Und das war anscheinend auch noch ein Brautpaar, die die Nutzungsrechte abgekauft haben. Das heißt, es waren irgendwelche Geschäftsführer von irgendeinem großen Unternehmen. Und die wollten halt nicht, dass irgendein Foto online auftaucht. Und dann hat Woche nach der Hochzeit hat irgendein Mitarbeiter dieses Unternehmens mal einfach aus Juckschund-Dollerei den Vor- und den Nachnamen eingegeben und Hochzeit und ist auf die Dropbox-Galerie gestoßen. Und dann ist die komplette Fotobox-Galerie äh, durchs Unternehmen gegangen und, und die Bilder um 5.30 Uhr habe ich gesehen, die waren schon heftig. Und äh, ich habe das halt über drei Ecken gehört und äh, ich weiß auch, dass das Brautpaar das nie erfahren hat. Weil die hätten den Fotografen Grund und Boden verklagt. Und ich, ich war es nicht, das, das kann ich schon mal sagen. Aber ich habe ja, es Ja, ein über Freund ein, von dir hat das gemacht, ein, ne? Nee, ich habe es über einen Dienstleister erfahren, der, das, äh, der da war. Ja. ja.
1: da muss man aufpassen, dass die, das dass ist es nicht zu leicht zu ja. finden ist. Ähm, ja, gar
0: nicht zu finden ist. Das ist aber eine private Galerie, ja, die zu leicht ist natürlich, zu finden. Ja, Dropbox natürlich
1: äh, in dem Fall, oder beziehungsweise Fotobooth allgemein. Ich habe es äh, bei
0: Facebook hochgeladen. Ja,
1: gut, also äh,
0: und liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen an uns habt zu bestimmten Themen oder spezifische Fragen oder ihr Sachen erlebt habt bei, bei euch im Alltag als Fotograf oder als Hochzeitsfotograf, dann könnt ihr uns das natürlich immer gerne zuschicken per Instagram, wie das der liebe Matthias gemacht hat. Und ansonsten ähm, erscheint auch übrigens in den nächsten Wochen ein Video von Stefan, wo er ein bisschen über Vorgespräche zum Beispiel redet. Ich habe das ja auch schon gerade ein bisschen angeschnitten. Und das folgt dann demnächst. Ne? Genau. Super. Du hast mir angekündigt, wenn ich
1: meine Preise veröffentliche, drehen alle durch. Das kann aber nicht sein. Ja,
0: das, genau, also da kommt auch noch ein Video. Ne? Also was, was, da, da legt Stefan offen, was er so alles. Das steht eigentlich Geld sowieso im nimmt. Internet.
1: Das steht ja unter den, wenn man auf das meine Webseite richtig. geht. Das, das dann macht natürlich sonst.
0: Ja, da können Keine. wir dann ja nochmal drüber reden, über Preise. Dass so wir ein bisschen erklären, Europa, Deutschland, USA, warum das, warum du da 20.000 Dollar pro Hochzeit nimmst. Hm. Schön wär's. Jetzt schön Clickbait. Da muss ich einschalten. Wenn das Video kommt, du, das, das markiere ich mir jetzt schon mal im Kalender. Naja gut, alles klar. Wir haben jetzt erstmal Wochenende. Euch Zuhörern wünsche ich eine schöne Woche. Und schaut mal bei uns auf YouTube vorbei. Da gibt es neue Inhalte. Gerne auch. Auf stefan-und-kai.de, da gibt es natürlich eine Woche kostenlos immer noch. Da könnt ihr gerne reinschauen, euch unsere aktuellen Videokurse angucken. Und Stefan, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
1: Jo, dir auch. Bis demnächst. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.